1: Movement Podcast. El mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos NFL, Béisbol de Grandes Ligas y Básquetbol de la NBA Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez ¿Qué tal? Bienvenidos a Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez Y el día de hoy, el día de hoy, les toca hablar de la A. FC Oeste la división que tiene a ah, los jefes de Kansas City los Raiders de Las Vegas Russell Wilson y los Broncos de Denver y los cargadores de Los Ángeles a pesar de que todos directamente y sin ninguna intención inconscientemente es lo que quiero decir inconscientemente le hemos dicho los cargadores de San Diego todavía pero bueno, ya están en Los Ángeles y pasó lo que peor que les podía pasar. Que su equipo, eh, bueno más bien, que el equipo con el que comparten estadio ganara un Super Bowl antes que ellos. Porque si de por sí juegan de visitante todos los partidos porque no llenan su estadio y su estadio lo llenan los rivales, la afición visitante, ahora, 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 los cargadores van a tener menos afición. Pero bueno, no vamos a hablar de los cargadores. Es afición muy leal la, la, o sea, la verdad hay, que, hay que reconocer algo Ya sé que parece que siempre lo digo de broma Pero una realidad es que La afición de los cargadores es muy leal A pesar de que, que, que le dieron la, la espalda a la ciudad de San Diego Y que pues muchos fans también se bajaron del barco Los que siguen apoyando a los cargadores de San Diego De Los Ángeles, ahora en Los Ángeles la verdad es que son muy leales. Pero bueno, ya, 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 ya. ya Vamos
2: a... ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja, que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de Omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejor
1: Hablar de los Raiders de Las Vegas <coughs> Disculpen Pero hay que hablar de ellos Estos Raiders Me dejan una enorme incógnita Pero Yo creo que voy a esperar Lo menos peor para ellos En lugar de darles un récord Muy negativo Muy ver todo mal Que toda esta franquicia está mal Está destinada al fracaso Ya lo he hecho en años anteriores y voy a decir esto de una vez. Todo lo que... Es que es que hay que decirlo. No hay temporada más extraña. Ni tan más bizarra. Que la de los Raiders tuvieron el año pasado. Porque literalmente todo lo que les pudo haber pasado. Y todo lo que pudo haber salido mal. Sucedió. Despidieron a su entrenador. Por acusaciones muy fuertes. Después... Su receptor estrella cometió una reverenda estupidez, porque no hay otra forma de decirlo. Bueno, sí hay otra forma, pero no la voy a decir. <risa> Manejar ebrio en un auto deportivo a más de 300 kilómetros por hora, matando a una persona y a su perro. Eso fue la mayor estupidez que le pudo pasar a Henry Rocks. Pero en verdad que aún así los Raiders llegaron a playoffs. Llegaron a playoffs y no solo estuvieron cerca de ganar el partido. Jugaron contra el campeón de la conferencia. Los bengalíes. Y hasta la última jugada, hasta la última serie se definió el partido. Obviamente, Derek Carr no sé yo. No sé yo la oportunidad, la oportunidad de oro de silenciar a los críticos, que son los mismos aficionados del equipo, que déjenme decirles, porque a Derek Carr, ¿lo odias o lo amas? Pero no hay punto medio. Aunque le vaya. Si le vas a los Raiders, amas o defiendes a Derek Carr. Pero bueno. Ahora sí, eso fue lo que pasó en el año pasado. Y este año, pues ya no, no traen nada A Gruden, obviamente. Um, más adelante el chisme de. ...que Tom Brady, que tal vez ya se lo saben... ...y pues... ...ahora traen a Josh McDaniels... ...coordinador ofensivo de los Patriotas... ...y David Singler... ...como gerente general... ...y pues hay que decirlo... ...esta... ...dupla... Pues, marca un nuevo proceso de inicio... ...para los Raiders... ...pero en lugar de tirar todo... Eh, ...tirar la casa por la ventana... ...deshacerse de todo... ...deshacerse de todo que tenían valor como dijeron hicieron cuando llegó el coach Gruden, creo que hacen lo correcto. Tienen talento joven, aunque... Hay que decir lo que pasó con todo el talento joven que, que tuvieron que, que traer. Muy bien, el chiste es que tienen talento joven... joven pero también todavía hay que decirlo, tienen talento joven pero necesitan más desarrollo porque tienen las piezas tienen las claves y ya vimos que Derek Carr es su hombre es su coreback seleccionado, es el que van a llevarlo hacia o sea, mueren o viven con Derek Carr porque Derek Carr ya es un mariscal de campo titular entonces lo que hace este gerente general y lo que hace este eh, George McDaniels es eh, darle armas, darle oportunidades para que pueda desarrollarse bien y que tenga una buena te temporada. Tenemos a Davante Adams, que ha sido. ha sido en los últimos 3, 4, 5 años, el mejor receptor de la liga. El mejor receptor de la liga y fue seleccionado en segunda ronda. En verdad que Davante Adams fuera de Green Bay, lo quiero ver, porque hay que decirlo, el uniforme le queda bastante bien, el uniforme le queda bastante bien a Davante Adams, pero hay que decirlo, hay que decirlo, ya no va a jugar con Aaron Rodgers, pero juega con Derek Carr que fue su quarterback durante la universidad, y ya vimos lo que pasó con Yamar Chase y Joe Burrow el año pasado año fantástico para esta dupla que venía de LSU y tal vez al inicio no sé qué tanto puede pasar porque ellos o sea Joe Baro entró un año y después entró un año después Jamar Chase y no perdieron el crick pero ya ha pasado bastante años desde que llegó de, Davante Adams a la liga Laminder Carr entonces no sé qué tanto de esa chispa puedan tenerlo inmediatamente del lado defensivo llega Chandler Jones Que es uno de los mejores cazadores de, de cabezas Cazadores de mariscal de campo Veteranazo de muchos años Que proviene de los cardenales Lo firmaron en la agencia libre Y por otro lado Max Crosby Que para mí ha sido Bueno sin duda alguna Ha sido la mejor selección Que tuvieron los Raiders En la, en la temporada de Mike Mayo Y de John Gruden Max Crosby De, quint, de rondas entre el, no me acuerdo qué ronda específicamente fue Pero fue entre la cuarta y la séptima Eso sí estoy seguro Ha sido una revelación Porque este muchacho es muy bueno Y nada de sobrevalorado Es fantástico esta ala defensiva Como mete presión al coreback rival Y por primera vez jugó en el, eh, en el Pro Bowl Y también fue parte del segundo equipo All Pro bastante calidad de estos muchachitos bastante calidad de ambos lados del balón y yo creo que eso va a ser necesario porque su defensiva secundaria de los Raiders desde hace años está para llorar está para llorar la defensiva secundaria y bueno hay que decir qué pasó o qué ha pasado con las elecciones de los Raiders en los últimos años Mike Mayer el gerente general anterior, anterior, en el 2019, seleccionó a Jonathan Abrams, que este quinto, que como el contrato tienen 5 años eh, garantizados, o bueno, tienen cuatro años garantizados y el quinto año es opción. Jonathan Abrams ha sido considerado el peor safety de la liga, a pesar de que los fanáticos de The Raiders siempre lo y lo admiran Y siempre esperan Esperan que dé El siguiente gran paso Y que pueda ser Como un Edry Un Troy Pelamalu, Un Ronnie Lott Pero la verdad es que No está lejos de eso Esa no es su realidad Y su quinto año Ha sido declinado Josh Jacobs Igual 2019 Su quinto año Ha sido declinado Pero yo creo que Josh Jacobs Si sí pueden darle Una extensión de contrato Dependiendo mucho Lo que haga este año Porque Josh Jacobs eh, 2018, 2019... En 2020 creo que fueron buenas campañas para él Pero eh, el año pasado estuvo más o menos Porque no estuvo mucho tiempo en el terreno de juego Pero yo creo que Josh Jacobs sí lo van a firmar Tarde o temprano Craig Ferrell igual en un caso Quinto año declinado Damon Arnett Otro de los fracasos de los Raiders Otro de los fracasos de los Raiders porque este muchacho subió una historia de Instagram amenazando a gente con armas pesadas. Al siguiente día lo cortaron y creo que nadie estuvo sorprendido acerca de esa noticia. Henry Rocks ya sabemos lo que pasó. Alex Lederwood, un ofensivo de Alabama, fue también cortado. En verdad, en verdad... ...que la ternura... ...de John Gruden... ...y de Mike Mayock... ...fue paupérrima... ...fue un fracaso... por donde lo veamos fue un fracaso... ...quién sabe... ...insisto... ...fue milagroso que los Raiders llegaron a pre ...y que casi ganaron el partido... ...porque todo pasó... ...y todo salió mal... ...y aún así... ...este equipo... ...logró meterse a los pre ...obviamente con la ayuda... ...de un rival divisional... ...por último... ...antes de pasar al siguiente equipo... Hay que hablar del chisme de Tom Brady. Según Dana White. Y Gronk Gronkowski. Gronk Gronkowski. Gronk. Ok. Según. En una transmisión especial de la edición. 200 no sé qué de la UFC. una transmisión alterna. Impuesta por los Manny, Cabe destacar. Eh, una transmisión alterna. Estuvieron platicando Danny White, Dana White. Perdón. Danny White, que es de campo. Danny White y, eh, y Gronk y pues eh, confirmó confirmó una historia que pues había estado por, por mucho tiempo entre rumores pero ya fue confirmada por el mismo Gronk Tom Brady iba a ser coreback de Las Vegas de Las Vegas iba a ser coreback el, eh, Tom Brady iba a ser el quarterback titular ya estaba casi asegurado Casi estaba dado per hecho. Pero John Gruden dijo, no. no. No, 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 no. Yo no quiero a Tom Brady. Sus razones las tendrá. Pero quiero una oportunidad de oro. Era una oportunidad de oro. Sin duda alguna, era una oportunidad de oro. Cabe destacar que John Gruden y Mike Mayo fueron los encargados de traer a Antonio Brown a Las Vegas y no jugó ningún, ninguna jugada. Ningún Snap jugó Antonio Brown con ellos. Entonces, esta dupla, en verdad que fue un fracaso tremendo. Y Derek Carr es el... Bueno, este que está pagando todos los platos rotos, de Derek Carr. Porque Tom Brady, en un especial del The de, de, de Shop, que es una producción de LeBron James, eh, que estudió, estuvo Tom Brady con varios eh, personajes, figuras y así. En uno de los trailers dijo: Se van a quedar con ese? Y palas muy antisonantes que no voy a decir. <risas> se van a quedar con ese. Entonces, parece ser que ese se refería a Derek Carr. ¿Y qué hizo Tom Brady? Cuando jugó en Las Vegas Obviamente sin público Con el informe de los Bucaneros de Tampa Bay
0: Is your tub worn out, but you're not sure who to trust to replace it? Over 2 million people have trusted Bath Fitter with their bath remodels. Why? Well, while it's true we craft your bath with high-gloss acrylic and a watertight seal, we fit more than just your bath. We fit your life. It's all about the way we work with your schedule, the incredible design options we offer, and our uncompromising commitment to quality. We install your bath in a day or less with our unique tub over tub process. So we fit your schedule. There's no demolition or the mess that comes with it. With hundreds of design options and our design your own bath tool, we fit your style, helping make sure you get the bath of your dreams the way you want it. And when it comes to quality, we fit your highest standards. We've been remodeling baths for over 35 years and we offer a lifetime warranty on every tub. That's how confident we are in our quality and durability. It's true. Bath Fitter doesn't just fit your bath we fit your life bath fitter it just fits visit bathfitter.com to book your free consultation
1: ...casi anota 50 pu puntos... ...los arrasó... ...Tom Brady arrasó... ...a los Raiders de Las Vegas... ...y yo creo que la motivación... ...estaba ahí... ...todavía... ...comandados con John Gruden... ...pasemos al siguiente equipo... ...está bien... ...ah... ...muy rápidamente... ...el récord de Las Vegas... ...el récord de Las Vegas... ...lo tengo aquí... ...9 ganados... ...8 perdidos... ...les va a costar mucho... Los, ...los duelos divisionales... ...siempre le ha costado trabajo... a ...Kansas City... Solamente me ha ganado una vez a Kansas City. Eh, van a jugar contra los acereros. Contra los Patriotas. Los patriotas, No le pueden ganar a los Patriotas. Así de sencillo. Juegan contra los Rams. Juegan contra San Francisco. Juegan contra los Colts. Y yo creo que pueden ganar contra los Colts. No sé por qué. Para no verme tan manchado con ellos. Y pues bueno. También juegan contra Arizona. Pero yo creo que le pueden ganar a Arizona. Muy bien. Avancemos con el siguiente equipo que es que son los eh, los cargadores de los ángeles hay que decirlo Justin Herbert es fenomenal Justin Herbert es fantástico es maravilloso y posiblemente el único mariscal de campo bueno de la Universidad de Oregon al menos en, en años recientes porque Marcus Mariota es el otro, el otro Destacado mariscal de campo que ha salido de esa universidad muy famosa. Y pues la verdad es que pues han tenido eh, trayectorias y carreras muy distintas cabe destacar. Pero este este es el segundo año de Brandon Stanley. Y pues hay que recordar la decisión que le costó los playoffs. Creo que ya sabemos que no decidió ir por el empate. Bueno, que los Raiders parecía ser que ya estaban decididos al empate. Todos avanzamos, todos contentos. Pero no está pide tiempo fuera. Porque, porque quería acomodar su defensa, según... Y dijeron, ¡ah! No están contentos. Y corrieron el balón y les hicieron posible un gol de campo. Esta es la suerte de los cargadores. Esta es la suerte de los cargadores que han tenido por décadas. Igual no mucho tiempo porque no, no es un equipo ah no sí por mucho tiempo por mucho tiempo estos cargadores han tenido esta suerte demasiado mala demasiado pero quiero decir que Justin Herbert tiene una ofensiva muy buena que básicamente todos regresan Rashawn Slater va a estar en camino para ser el mejor tackle de, de este año sin duda alguna Kina Nolan, Mike Williams, Austin Eckler. Farmas muy importantes. Creo que necesitan. Solo. Solo creo que necesitan una la cerrada. Confiable. Porque tenían a Cook el año pasado. Y perdió muchos balones. Y, y siempre parecía estar. Eh, siempre parecía estar en el momento incorrecto. En la jugada incorrecta Porque en todas las malas jugadas Que, que, que salían en la ofensiva También salía como protagonista como, como elemento Pero bueno Lo que necesitan los cargadores Es una buena la cerrada Porque corredor lo tienen, receptores lo tienen eh, Mariscal de campo lo tiene Si sí, tienen la ofensiva, tienen las bases Tienen todo el potencial Y hay que decirlo Esta ofensiva es explosiva nos vieron jugar contra los Criveland Browns, contra los Vaqueros de Dallas, contra, contra los Acereros de Pittsburgh. Esta ofensiva puede fácilmente anotar 30 puntos. Muy fácilmente. Pero en un mal día como fue contra los Tejanos de Houston, echan todo a perder. En verdad, yo sigo insistiendo, los cargadores no perdieron el pase a playoff en ese partido contra los Raiders. Lo perdieron contra los
2: Tejanos de Houston.
1: Porque no tenían nada que perder contra los Tejanos.
2: Pero bueno
1: Pero insisto Puede anotar fácil 30 puntos Lo que tiene que hacer su defensiva Es permitir menos de 29 Esta defensiva Permitió muchos puntos El año pasado A pesar de tener a yo Joe Bosa, A pesar de tener un buen Safety Los cargadores Permitieron muchos Puntos muchos puntos, por la vía aérea y por la vía terrestre los cargadores necesitan ponerse bien en la defensiva si quieren ser verdaderamente contendientes y en la agencia libre posiblemente traen al personal adecuado para so solucionar esos problemas JC Jackson, el líder de intercepciones el año pasazo, de pasado eh, viene de los patriotas, excelente jugador, me encanta, me fascina Básicamente siempre, siempre tiene un olfato por el balón y ya los equipos se la piensan dos veces lanzarle, lanzar el balón del lado que él está cubriendo. Y eso siempre es una ventaja para tu defensiva, porque básicamente neutralizas una zona del terreno. Khalil Mack. Khalil Mack es un gran jugador todavía. Viene de una decisión muy fuerte el año pasado. Y que bueno, me da mucho gusto porque Calleon Mac sabía que los osos son una vergüenza como organización. Y yo creo que vamos a ver la versión de Calleon Mac la primera temporada de los osos. A lo mejor no llegamos a ese nivel, pero que va a estar cerca. Sí, Calleon Mac va a jugar en California, en Los Ángeles, en un buen estadio, en una buena. Bueno, se ve que es una organización a la, a la alza porque los osos de Chicago ya sabemos que es una vergüenza. Entonces Kalion Mac va a tener una buena motivación, va a tener un buen esquema, va a tener buenos compañeros, va a tener una ofensiva que puede dominar. Porque eso, 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 eso es lo que le faltaba en los osos de Chicago. Una buena ofensiva. Kaleón Mac. Kalion Mac, yo creo que podremos ver lo mejor de él. Ver un renacer. Porque en los últimos dos años estaba dormido, estaba apagado. Y Joy Bosa, pues la verdad ha sido también un buen jugador. No ha sido ese jugador que Ha sido tan sobresaliente como Se esperaba Porque hay que decirlo Voy a decir las primeras selecciones del draft Del 2016 Y ustedes me dirán quién es el mejor Porque ahí viene el pelotón De De Zekiel Elliott, Elliot De De Joey Bosa Y de Jalen Ramsey Ok, primera selección Jared Goff No Podemos decir de ahí que no está en la posición donde debía de estar Segunda posición, Carson Wentz Segunda selección, Carson Wentz Igual, sabemos lo que ha pasado en su carrera Y a ver qué, le, qué tal le va con los commanders de, de Washington Joey Voss a selección 1-3 Yo creo que de los tres primeros, Joey Voss ha sido el mejor Cuarto, Ezequiel Elliott Digan lo que digan, Ezequiel Elliott ha sido rendidor para mí A pesar de que dejó la vara muy alta en su primer año Jalen Ramsey quinta selección pero la verdad no está tan mal este draft Las primeras cinco selecciones la verdad es que Quitan los mariscales de campo Y tienes tres jugadores franquicia Y tres jugadores que ya han logrado Un contrato multianual Tal vez eh, Jalen Ramsey no Por obvias razones Pero la verdad es que tampoco ha sido tan mal Tampoco ha sido tan mal La verdad eh, Estoy tratando de Darwin James Derwin James su safety de los cargadores también vino de esta clase. Y la verdad es que también les ha, dado, les ha dado muchos resultados. Muchísimos resultados. Pero bueno, ¿qué puedo esperar de los cargadores este año? Terceros de su división, pero con aspiraciones a pref. Y es un equipo que nadie quiere enfrentar. Van a ganar un juego inaugural contra los Raiders. Tal vez pierdan contra Kansas City en el segundo partido. Le tienen que ganar a los Jaguares de Jacksonville. Le tienen que ganar a los Tejanos. Le tienen que ganar a los Browns. Tienen que ganar a los Broncos en su casa y le tienen que ganar a los Seahawks Buen inicio Nada más creo que ahí pierden nada más un partido Van a iniciar bien el año La segunda mitad de su campaña Lo tienen contra los Falcons, tienen que ganar su partido Contra San Francisco, pueden perderlo, no pasa nada Ganarle a Kansas City en tu casa ya es, ya es obligatorio Ya es obligatorio Ganar a los, a, los, a los cardenales de Arizona en Arizona. Le voy a dar el beneficio de la duda a los, a los cargadores. Porque yo creo que son mejor equipo. Puedes perder contra los Raiders en tu casa. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. El sueldo divisional. Te da paso. Pero puedes ganarle a los delfines. Puedes ganarle a los titanes. Tal vez, pierde, tal vez pierdes contra los Colts. Y tal vez pierdes contra los Rams. Pero la última semana... Tienes que ganarle a los Broncos de Denver. Y si pierdes. Tal vez te quedes tercero de la división. Y. Vas a, vas a ver a decepción. Porque estabas compitiendo. Estabas compitiendo. Por ganar tu división. Entonces. Mientras que los Raiders. Le ganan en equipos que están debajo de su nivel. Como lo son. Los Jaguares. Los Tejanos. Los Browns. Los Falcons. Los Titanes. Los delfines, o sea, tal vez los titanes están en su nivel, pero... Están en casa, están jugando en casa. Y, y Tennessee no tiene una gran afición de... de no o sea, sí tiene una buena afición Tennessee, obviamente, ¿no? Pero no una afición al nivel los los vaqueros de Dallas, los Pittsburgh Steelers, los Raiders, o sea... No entiendo. Entonces yo creo... Yo creo que va a depender mucho de los cargadores iniciar bien... Y terminar mejor. Porque yo tengo que pierden los últimos tres partidos. Y eso ya se, sería encender los focos. Para un posible partido de playoff. En donde sea. Y tendrán que ir de visita. Porque van a entrar como comodín. Buena temporada para los cargadores. Sí, lo es. lo es. Lo es. Lo es. Yo tengo. Y no me había dado cuenta. Que tengo a la división dividida. O sea a los juegos divisionales de esta división tal vez por miedo tal vez por X o Y razón porque no confío en Russell Wilson al 100% porque los Raiders también siempre parece que les va a pasar algo al mismo caso con los cargadores los jefes de Kansas City no son como antes hay que decirlo puse que todos, tres ganados, tres perdidos dentro de la división, o sea básicamente todos dividen las series tal vez Kansas City puede barrer los dos juegos contra contra los Raiders, pero... No sé... Me fui por la fácil... Vamos a dejarlo ahí... Y pues sobre... De, de hablando de... Me fui por la fácil... Hay que hablar de los... Broncos de Denver... Let's ride... Let's ride... Los Broncos... Por fin tienen un mariscal de campo... Competente... Y eso... Habla mal de la organización... Porque ya... No tiene caso de decir... Todos los nombres que han pasado... Como mariscal de campo desde que salió Peyton Manning en el 2015. Sí, en el 2015. Porque son más de 10. Y no han pasado ni. Bueno, ya van para 7 años. Pero. Están, o sea, están, promedi están promediando casi 2 quarterbacks y medio por temporada. Y yo dije: Teddy Bridgewater me cae súper bien. Espero que le vaya bien. Y pues, lastimosamente, la rueda más más recordada de Teddy Bridgewater en Denver va a ser en una donde tomó una decisión de negocios y dejó pasar al defensivo de las Águilas de Filadelfia para que anotara un touchdown ya por fin despidieron a Big Faggio su entrenador en jefe el año pasado que pues como coordinador ofensivo vemos que sí la arma pero pero pues la verdad es que este equipo decide apostar por la tendencia del momento en contratar entrenadores en jefe bastante jóvenes bastante jóvenes Nathaniel Hackett de 42 años coordinador ofensivo de los Packers una gran mente ofensiva pero hay que preguntarnos seriamente ¿qué tanto crédito le damos al coordinador ofensivo o qué tanto crédito le damos a Aaron Rodgers? hay que preguntarnos eso y es que... Y es que es cierto. ¿Qué podemos esperar... De este entrenador en jefe en su primer año? ¿Que haga el trabajo extraordinariamente bien? ¿Que sorprenda a propios y extraños? ¿O que logre... Ser una decepción? Porque insisto... Mariscales... Eh, es... Mariscales Coordinadores ofensivos... Muy jóvenes que por primera vez eh, tienen un trabajo como entrenador en jefe, es la tendencia. Le salió bien a los Rams con Sean McVay. Pero, ¿a quién más le ha salido esta estrategia? Sí, Mike Shanahan llegó a un Super Bowl con los 49. Pero, ¿viste quién es su papá? Su papá llevó a los Broncos de Denver... A ganar dos Super Bowls consecutivos en los 90 Para despedir la leyenda de John Elway Entonces Mucho riesgo Corren los broncos de Denver En la posición de entrenador en jefe Yo sé que Russell Wilson es garantía Lo sé, lo hemos visto Pero también hay que decirlo No hay que cargarle todo el peso de la ofensiva A Russell Wilson quien va a tener una línea ofensiva decente, cabe destacar. Pero el ataque terrestre tiene que funcionar. Medwin Gordon y Williams, los corredores, es un buen tándem. Es un buen tándem. Deben, de el, el, deben darle el balón. Tienen armas ofensivas, Noah Fant, Jerry Judy y Sutton. Buenos receptores, buena la cerrada, línea ofensiva competente del lado defensivo Justin Simmons buen safety ya no está Von Miller pero está pero está Bradley Chop es pues buen cazador de cabezas todavía ha demostrado que tiene que tiene una habilidad buena eh, no decir que ha decepcionado pero creo que se esperaba más de él al menos no tiene tanto impacto a nivel nacional, internacional no se habla tanto, no tanto de él como un DJ Watt un Mike Parsons Donald, ¿me entienden? Entonces es un buen mariscal de campo. Es una, es, una es una buena defensiva. Y es que por muchos años se ha dicho de que los Broncos de Denver es una buena defensiva. Nada más necesitaban una buena ofensiva. Y pues cuando tienen la buena ofensiva, un buen mariscal de campo. Y ahora tienen el mariscal de campo y las cosas pueden cambiar. Pero hay que decirlo: hay que decirlo. La mentalidad. El giro, la visión del, del equipo ha cambiado completamente Fangio era de mente defensiva Y este entrenador que trajeron de Green Bay Hackett eh, Tiene mente 100% ofensiva Entonces hay que ver qué tanto eh, la defensiva eh, puede hacer porque pues, la ofensiva parece ser la prioridad de este año... Pero la defensiva no tiene que bajar su nivel... Y a veces ese es el error... De muchos entrenadores en jefe con... Mente ofensiva... este Hacen... Descartan la, la defensiva... O no hacen un trabajo sólido en priorizar... Eh, cosas de la defensiva... Obviamente llega un coordinador que sabe hacer su trabajo... Que tiene experiencia... Pero la ofensiva necesita que la defensiva también haga su parte... Haga su parte, haga su parte. Entonces veremos qué pasa. Veremos qué pasa con los Broncos de Denver. Que también tienen nuevos dueños. Los Broncos tienen nuevos dueños. Y hay que decirlo: hay que decirlos quiénes son estos dueños. Están encabezados por Rob Walton, de 67 años de edad. Rob Walton es hijo del padre fundador de Walmart. Sam Walton, entonces ya sabemos de dónde salió este dinero. <risa> eh, exactamente, es básicamente la cabeza, el dueño, porque es lo, lo que pide la NFL. Alguien que sea, y básicamente todos los equipos, alguien a quien rendirles cuentas. Alguien que sea la cabeza, la cara de esta franquicia. Por eso Jerry Jones es el dueño más extravagante y que siempre abra y abra y abra y abra pero siempre hay que tener una cabeza siempre hay que tener una figura es como los Dodgers en el béisbol decimos que Magic Johnson es el dueño de los Dodgers pero no lo es es parte de los dueños pero no es el dueño mayoritario es, en este caso Rob Walton es el dueño mayoritario de los Broncos de Denver también destacan, destacan Greg and Carrie Penner que tienen este pues sí, asociación con, con la familia Walmart Melody Hobson Que es CEO de Ariel J.P. Morgan Y está casada con George Lucas bueno. Condole Condoleza Rice De 67 años Que es ha sido alguien que ha crecido por la zona de Denver Y que pues ha sido también empresaria ...y que pues cuando se le pidió... cuando se, ...se interesó básicamente... ...cuando los Blancos de BMO estuvieron en la venta... ...en también tener una pequeña participación... ...y por último... ...tenemos al siete veces campeón mundial... ...de la Fórmula 1... ...Luis Hamilton... ...que hay que decirlo, es el... ...el, el dueño más joven... De, ...de todo este grupo, con 37 años... <ríe> ...y pues... Eh, ...algo que sorprende mucho... Eh, ...por parte de, de Hamilton porque pues, no asociamos a Lewis Hamilton con, con el fútbol americano no se le ve en el Super Bowl por X o Y razón obviamente británico eh, es, ya es un Sir, Sir Lewis Hamilton y este y pues la verdad es que hay que reconocer que pues, creo que vio una buena oportunidad para hacer la cara de un equipo, es como voy a exponer el mismo ejemplo de Magic Johnson con los, con los Dodgers ahora podemos decir que Lewis Hamilton tiene una parte del pastel y pues lo vamos a asociar A los Broncos de Denver con Lewis Hamilton y la Fórmula 1 Y pues aprovechando el crecimiento de la Fórmula 1 En los Estados Unidos, entonces creo que es un ganar Ganar para Hamilton, para los Broncos Y para, para todas las partes Involucradas Entonces creo que pues es algo muy bueno y muy beneficioso Para los Broncos de Denver Que van a iniciar una nueva Una nueva era en su historia, sin duda Y pues para mí los Broncos van a ir Con 12 ganados, 5 perdidos Y pues es una temporada muy buena muy buena, muy buena temporada para los Broncos. Tiene un calendario pues a modo. La, los rivales más difíciles van a ser los rivales divisionales. Van a ser los Broncos, eh, digo, perdón, van a ser los Ravens de Baltimore, uno de los rivales más destacados, los Rams. Fuera de ahí creo que tienen un calendario muy a modo. ¿Pueden ganarle a los 49 en su casa? Yo creo que sí. ¿Pueden ganarle a los Colts en su casa? Yo creo que sí. Entonces puede ser que pueden ganarle a los Jets, obviamente. ¿Pueden ganarle a los Jaguares? Sí. Va a depender mucho de cómo este equipo se adapte. Va a depender mucho la salud, la forma de Russell Wilson y pues las lesiones que también en años recientes pues les ha costado o les ha robado de piezas importantes en tiempos de definición. Pero buen año para los Broncos de Denver, sin duda alguna. Pero Hay que ir a la segura a veces <risa> Y hablando de ir a la segura a veces Por eso yo digo que los jefes de Kansas City Con 12 ganados, 5 perdidos Van a ser una vez más El campeón divisional El campeón divisional que va a empatar Con los Broncos de Denver Pero la diferencia es que los Broncos Van a tener un récord De conferencia Con 8 ganados 4 perdidos pero el criterio de desempate. El criterio de desempate es lo que quiero ver. <risa> Porque los tengo con el mismo récord. Pero la aplicación que estoy usando para. Eh, para definir. Definir. El. Eh, el calendario. Pues me está dando que los. Jefes de Kansas City serán los campeones divisionales. Pero quiero encontrar muy bien. El factor que define. Es el desempate. Ok. Yo encontré el factor. Que. Hace el desempate. Los Broncos. Le puse. Que van a ganar. Eh, con. Con rivales. Con récord ganador. 6 ganados. 5 perdidos. Con los jefes de Kansas City. 8 ganados. ganados. 5 perdidos. Entonces. Creo que ese es el factor. De definición. Porque si. Sí, no encuentro otra. Otro factor. Por lo cual. Este sistema. Me lo puso como. Como campeón de división De jefe a los jefes de Kansas City Obviamente esto es, pues, es una Según mi cabeza, según como pienso Según como ya se van a dar los resultados Igual en una de esas me equivoco Y pues se va a hacer más fácil el decir Por qué los jefes ganaron O por qué los broncos ganaron Pero bueno, eh, ¿qué podemos esperar de los jefes de Kansas City? ¿Por qué lo estoy poniendo como, rival como campeón divisional Una vez más? Yo creo que el entrenador en jefe Así es, así es siempre así de sencillo Patrick Mahomes Justin Herbert, Russell Wilson para mí los tres están en, mismo, en el mismo escalón de Elite de quarterbacks, franquicia de Mariscales de Campo que pueden llevar al equipo al Super Bowl Patrick Mahomes ya lo ha hecho, Russell Wilson ya lo ha hecho, Justin Herbert lo va a hacer y si no lo hace Justin Herbert es porque es la mala suerte de los cargadores En verdad Yo digo que Justin Herbert debe estar con los cargadores el mayor tiempo posible Y si nos puede llevar a un Super Bowl Yo creo que el siguiente el siguiente equipo Para que el de Justin Herbert juegue Nos va a llevar a un Super Bowl a ver. Pero El entrenador en jefe Es Andy Reid Andy Reid lleva Más de 30 Si no es que 40 años como entrenador y en verdad que Dios, este Andy Reid se la sabe de todas, todas. Iniciaron tambaleándose. Tambaleándose el año pasado. Y aún así llegaron a ser campeones divisionales. Mérito de Andy Reid. Mérito de Andy Reid. Porque ahí es donde se ve qué equipo está bien cuchado y quién no. Y sí, fueron eliminados de la peor forma posible. La peor, el peor partido de Patrick Mahomes. Donde fue también su mejor partido. <risa> la primera mitad de Patrick Mahomes es excelente. Fue perfecta. La segunda mitad fue perfecta, pero pero de la peor manera. O sea, perfecto, perfectamente malo. Horrible, espantoso, terrorífico. La segunda mitad de Patrick Mahomes contra los bengalíes, sinceramente. Es cierto, ya no está Terry Kill, Está Michael Harman. Está Julius Smith-Schuster. Está Travis Kelsey. Tienen a un centro que fue all, all Team de Novatos. Y aún así no hizo corte para los 100 jugadores. Y este centro posiblemente en 2-3 años será considerado el mejor centro de la vida. La defensiva dejaron ir a Carmen Matthews sí, pero... El cambio de Tariq Hill, yo dije que tal vez les iba a dar oportunidad de traer más talento. Trajeron un receptor también muy bueno. Marqués Stanley, también está dentro del cuerpo de receptores. Travis Kelsey, top 3, top 2. Travis Kelsey es el mejor ala cerrada este año detrás de Mark Andrews. Mark Andrews es el número 1 al menos en selecciones de fantasy. Saludos a Dante, porque gracias a marc Andrews gané el fantasy dos veces contra él. <risa> eh, entonces, Travis casi es el 2, y, y... y... marcan 12. Primero, pues, tienen... los se tuvieron a unas mejores alas cerradas. Es ventaja, Es mucha ventaja para los jefes de Grand City. Y, pues, el problema siempre es la defensiva, pero la verdad es que tienen elementos jóvenes que draft del año pasado draft de este año que pueden impactar de una buena manera, de una manera positiva porque ya la verdad es que eh, la, la defensa de los jefes de Kansas City pues, no estaba una renovación y pues con que la defensa robe dos balones y le dé dos posesiones extra a Patrick Mahomes yo sé que es una garantía para dar partidos yo lo sé y pues no quiero decir que Pedro Jiménez va a ser MVP porque pienso que no en el siguiente episodio de de este podcast hablaré de quién creo que va a ser MVP no va a tener daño no va a tener activo y todo predicciones y pero aún así Pedro me demuestra que está en una categoría superlativa no sé si alcanza para ser MVP no sé si los receptores les alcanza para ser MVP pero yo creo que veremos un Patrick Mahomes más maduro en el sentido de que creo que va a empezar a darse cuenta de que no todas las jugadas tienen que ser jugadas de, de, de videojuego tienen que ser jugadas de, de, de highlight tiene que saber manejar la ofensiva, manejar el ritmo, manejar los tiempos pues, demostrar que pues puede dar el siguiente paso entonces, el siguiente paso no es, no es dejar de ser espectacular, sino este, ser, este, ser buen maestral de campo es ser alguien que sabe controlar el ritmo de juego, el control de juego y no dejar que los juegos se escapen de sus manos porque eso pasó contra los vengalíes el juego lo dejaron escapar porque no, su, no supieron cómo controlar supieron marcar el tiempo ofensivo ni defensivo, porque cuando controlas tu tiempo ofensivo, controlas el tiempo defensivo entonces Patrick Mahomes si quiere volver a ganar un Super Bowl, tiene que dar ese gran salto y tiene que ser este año tiene que ser este año porque no sabes lo que va a ocurrir en el que sigue porque pues más años pasan y más impacto en el tope salarial tiene su multimillonario casi millonario contrato de 10 años entonces eh, tiene que saber controlar mejor el tiempo de la ofensiva el ritmo de la ofensiva y ser un general un general de, de campo estilo Peyton Manning Tom Brady y en últimos años lo que ha hecho Russell Wilson Russell Wilson le dieron la chance de pues lanzar más el balón los últimos años con los Seahawks pero también, hay que decirlo tiene, nunca tuvo el, el ataque terrestre, o nunca tuvo las piezas para armar un ataque terrestre sólido y pues los jefes de Kansas City también son, no son conocidos por sus corredores pero Kyle Edwards Hiller ya dijo que este, siente que este ha sido su mejor campo de entrenamiento yo creo que puede ser un, una pieza que puede marcar diferencia y pues sí aunque sean a pases cortitos Porque la bomba de, de Tyreek Hill Ya no la van a tener Ya no van a tener esa arma Entonces pases cortos eh, Series ofensivas constantes Que se coman el balón Y que desgasten a las defensivas cortadas Yo creo que ese va a ser El modelo de de Kansas City Para ganar este año Insisto Tienen las piezas Tienen el entrenador en jefe Porque no sabemos ¿Qué decisiones van a tomar George McDaniels? Que la verdad yo no espero nada o no espero la gran cosa de un ex coordinador ex coordinador de Bill Belichick. Ya sea ofensivo, defensivo, de equipos especiales. Ya sabemos que no les va ni cerca de bien. Ni cerca de bien cuando dejan el nido y siempre regresan a, a, con Bill Belichick. Siempre regresan. Siempre Matt Patricia ya está con los, este, con los Patriotas otra vez Joe Judge es el coordinador ofensivo de los Patriotas Siempre regresan Entonces, No confío en Josh McDaniels para ganar la división Decisiones van a ser costosas No confío en Brandon Stanley otra vez Pero igual si, si en serio aprende de sus errores Igual tiene una buena chance Entrenador novato para los broncos de Denver Igual va a tomar decisiones que van a costar partidos Veremos qué tanto se puede adaptar los broncos. Entonces yo me voy a la segura. Los jefes, experiencia y entrenador. Por eso los selecciono. Ustedes díganme qué opinan. Yo la próxima semana habrá el gran premio en Los Países Bajos. De Isaac Alarcón. Una vez más en Escuadra de Prácticas. Spoiler alert. Y eh, ya eh, un día después... La previa de la semana 1, wow. Y dentro de esa previa de la semana 1 voy a decir quiénes son mis candidatos para MVP, jugador ofensivo del año, jugador defensivo, novato, todo 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 y quién va a ganar el Super Bowl. No se lo pierdan. Nos estamos viendo por la próxima semana. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast